0: ¿Has preguntado a qué suena un laboratorio de medios? Mm, mm. Bam, 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 bam. Noticias, deportes, música, lifestyle. Media Lab mezcla los gustos de todos para mantenernos conectados. Porque Media Lab lo haces tú. Escúchanos en Spotify y en Apple Podcast.
1: ¿Quién dijo que la historia del arte era aburrida? Bienvenidos al arte Artebrije, lo mejor del mundo del arte y la cultura, solo aquí.
0: episodio de El Artebrige, su programa favorito de cultura, de arte, de chismes, de todo lo que tenga que, que ver con, con estas últimas dos mencionadas. Digo, esperemos y... que sea su favorito, ¿Eh? Obvio es su favorito, chicos, lo sabemos, <risa> en el interior sabemos que es su favorito. Oh. Y pues nada, yo soy Osmara Rangel, está aquí conmigo Andy C y Luz Berumen, y hoy les traemos un tema muy especial Si el pasado fue especial, este también es especial Muy innovador, ¿eh? Pues ya se acerca de la primavera, ¿no? ¿Y qué, qué sale en primavera? ¿Qué nace en primavera? Las flores,
2: flores. <risa> Este, es, es mi es... temporada favorita del año, ¿eh? ¿Sí? ¿Verdad? O sea, ahorita, ahorita van a florecer muchísimas cosas, en Bambi todo te lo ponen bonito, entonces esa es mi imagen de la primavera. Y bueno, con las obras que siempre lo han captado y hay muchísimas que se inspiran en las épocas del año mm. y en la naturaleza y así, pues pensamos que era un buen tema para, para exponerles a todos ustedes. Sí, a mí me encanta, ¿sabes por qué? Porque empiezan a, a florecer las jacarandas. Tristemente,
0: pues como no salimos, no nos estoy viendo tanto, pero justo desde mi ventana se ve una, así que ya vi
2: que ya empezaron a, a florear Toda Ciudad de México, lleno de morado, y después sopla el viento y se caen, entonces se ve precioso, todo oh, sí. para unas buenas pics para Instagram
0: Exacto, sí, me encanta, entonces pues hoy decidimos que les vamos a platicar sobre algunos de los cuadros más icónicos Que precisamente contienen flores para recordarnos esta bella etapa del año Y pues para empezar, Andy nos trae una pintura súper interesante, así que... Sin más preámbulos, cuéntanos Andy, ¿qué nos vas a mostrar hoy?
2: Pues mira, aunque el título no sea tan original, les invito a investigar mientras escuchan esto, la siguiente obra que les voy a presentar. Hoy se llama Primavera, porque no haríamos un episodio sin que la obra se llamaba Primavera, pero hay muchas primaveras. Esta primavera es de Giuseppe Arsimboldo, es italiano, 1573. Pero Giuseppe Arcimboldo es uno de los artistas etiquetados como trampantojos, perdón, o ilusiones ópticas. Básicamente es casi lo mismo, nomás dos palabras en vez de una. Y bueno, él, para darle la bienvenida a la primavera, es, hizo este retrato con alegoría, muy vanguardista, muy surrealista, y es una cabeza en perfil y lo único que son, son flores y hojas primaverales y podemos decir que esto es un retrato, pero tiene muchísimo más a él que, que solo decirle retrato y él lo hizo 400 años antes que Dalí entonces si ven esto, les puede recordar un poquito a Dalí, pero es de la inteligencia de Giuseppe Arcimboldo creo que esto refleja perfectamente a la primavera y si te imaginaras a una persona que se llamara primavera o que fuera primavera, creo que esto capta perfectamente eh, algo así y claro que la cantidad de detalle que hay eh, dentro de esta pintura eh, se tiene que apreciar de cerca, de lejos como hace, solo es un retrato y cualquiera puede pasar al lado en la pared de un museo y no darse cuenta que está compuesto por todas estas flores tan pequeñas y tan delicadas que ya que nos acercamos ya se puede apreciar, creo que es uno de los artistas no hechos menos ¿cómo se dice underrated como subvalorados es uno de los artistas subvalorados infravalorados infravalorados infravalorados, <risa> infravalorados. spanglish Macuarro, sí infravalorados gracias Luz gracias Luz por ser más inteligente que las otras dos <risa> eh, pero bueno él es infravalorado dentro de este género y pues yo los invito mucho a, a ver su representación en la primavera pero bueno Osmara, tú que nos traes el día de hoy bueno, pues, este, fíjense que yo les traigo un ladito
0: más mexicano. Pero antes de esto, ¿sabes qué? Me encanta la pintura que trajiste porque sí, yo no la había visto, ¿sabes? Pero ¿sabes a qué me recuerda? Yo y otra vez mi lado Disney. Eh, en Epcot hacen un festival precisamente en, en primavera sobre las flores y así. Y hacen estas figuras de arbusto. Ya saben que Disney es bien creativo. Sí. Ajá. Y le ponen así precisamente estas flores para decorarlo. Y me recuerdo un buen a eso. Está como igualito,
2: pero en pintura, ¿sabes? No sé sí qué. tiene un aire muy de fantasía, ¿no? Uh -huh. O sea, si llegaran a animar esto o como hacer un gif de esta pintura, eh, daría, uno, un poquito de miedo, pero ya que le ves <risa> la, la, lo bonito y todo, está interesante, pero saben que este retrato solo puede funcionar con primavera o sí, sea, sería claro. muy raro ver a un hombre hecho de fruta en verano ¿sabes? o sea, ya que florece todo y da fruto, o en, en invierno y en otoño ya sería como más triste, ¿sabes? entonces creo que esto refleja también la vida que tiene la primavera y este tiempo de, de flores y así, no solo son flores, es también vida ¿no? sí, claro, eh, pero bueno ya Ofmara, por favor ya cuéntanos eh, ¿qué nos traes? <risa> no, no te preocupes, como les mencioné, yo
0: traje a un artista mexicano y pues estoy hablando de Diego Rivera el famosísimo Diego Rivera eh, yo creo que todos conocemos a Diego Rivera eh, yo de chiquita fui una vez al museo de Diego Rivera que está aquí en la ciudad y la verdad está muy padre, fue hace mucho tiempo, pero me acuerdo que hasta había disfraces para vestirte de, de, de guerrero águila y guerrero jaguar no sé por qué, sí, existían esos disfraces y podías armar como tu propio mosaico como los que hacía Diego Rivera, y bueno eh, Diego y Frida son como el ship más famoso y tóxico de México, entonces creo que todos, todos los mexicanos estamos familiarizados con, con este personaje con la situación, vaya <ríe> exacto, pero bueno, ¿quiénes somos nosotras para criticar, no? En fin personalmente me gustan más las obras de Diego que las de Frida, pero por favor no dejen de escucharnos por lo que acabo de decir, este es un debate para otro brige. y para continuar con el tema de las flores de esta semana y la primavera, les traje la vendedora de alcatraces de Diego Rivera antes que nada, hay muchísimas versiones de esta pintura que Rivera hizo a lo largo de los años. Una la hizo en 1941, otra en el 44, en el 49 y así sucesivamente. No siempre son los mismos personajes y bueno, las que la que hoy les voy a platicar precisamente eh, nos muestra a una joven hincada eh, vendiendo alcatrazos de la que les voy a platicar fue hecha en 1941 y es un óleo sobre masonita la masonita es como una superficie de madera yo no la conocía y bueno, este cuadro en particular mide un metro con 21 centímetros tanto de altura como de ancho en ella podemos ver a una mujer indígena en cunclillas dándole espalda al público y tiene un ramo gigante de alcatraces eh, los alcatraces son estas flores super bonitas blancas y pues obviamente son lo que más destacan en, en el cuadro. Rivera aquí y en la mayoría de sus cuadros lo que quería retratar era las raíces de México y la belleza que podemos encontrar en las actividades cotidianas de la vida. Se dice que Rivera iba al mercado a observar a las personas y que comentaba que cada visita podía obtener temas infinitos para muchos cuadros. Y bueno, este Rivera se, se inspiró, podemos decirlo, o no sé, le dio ganas de pintar a la cultura mexicana después de que regresó de estudiar de París y en París tenía muchos amigos pintores famosos pero cuando regresó dijo no, pues voy a retratar a, a, a la población mexicana no haciendo cosas de su día a día regresando al cuadro podemos inferir que la mujer que está retratada es una mujer soltera esto es porque por ejemplo en la cultura mazateca las trenzas tienen diferentes significados y esto me pareció súper interesante por ejemplo si las dos trenzas están hacia atrás, significa que la mujer está soltera y en busca de marido, como en el cuadro. Cuando lleva una trenza por detrás y otra enfrente, significa que está comprometida. Y cuando las dos trenzas se llevan por delante, es porque ya está casada y con hijos. Bueno, o sea, o embarazada, pues, pero ya está casada. Wow. Sí, oye, uno pensaría que se hace dos trencitas y ya, pero no, aquí sí y bueno, eh, Diego aquí nos está dando mensajes un tanto opuestos, ya que como les mencioné anteriormente, está enalteciendo a las personas indígenas y el trabajo que hacen. Sin embargo, también nos está mostrando la fuerte realidad que es la pobreza en la cual viven estas personas y que lamentablemente pues se encuentran todavía así. Las flores, que como mencioné, son alcatraces, igual se podría decir que Diego les da un nuevo significado. ¿A qué me refiero? Bueno, estas flores comúnmente se utilizan o se llevan en los funerales. Sin embargo, aquí representan belleza, alegría, en fin. Se le puede dar muchos significados distintos. Como les dije, hay varias obras de Rivera que muestran estas imágenes. Por ejemplo, El desnudo con Alcatraces, que es una mujer un poco ya más madura, que está dando la espalda igualmente, sosteniendo un ramo enorme de eh, Alcatraces. La niña de los Alcatraces... El Vendedor de Alcatraces, eh, otra obra que también se titula Vendedoras de Alcatraces, pero que en esta ocasión tiene una canasta que lleva en la espalda y muchísimas más. Personalmente, la más tierna y bonita para mí es la de la niña de los alcatraces, pero en general todas me parecen muy, muy lindas y súper bien hechas. No sé qué opinan ustedes, chicas. ¿Ya conocían estas pinturas?
2: Sí, o sea, eh, siento que es una de esas pinturas que todo cualquier mexicano reconoce, así de esa pintura es mexicana pero no saben como que todos estos datos interesantes lo de las trenzas nadie sabe el nombre de la de la flor normalmente entonces qué bueno que la sacamos creo que era muy importante para el episodio ¿no? ¿tú qué crees Luz? No, la verdad es que me encanta
1: porque pues lo que justo lo que decía Mara esta, la pintura pinturas como la de Alcatraz pues son pinturas que si bien todo mexicano reconoce como decías a mí no creo que Estamos tan acostumbrados a verla Yo creo que ya no le damos una segunda pensada a lo que realmente está pasando. Yo la verdad es que para cerrarles traigo un poquito más de la simbología de las flores en el arte porque pues como como saben cuando hablamos de pinturas ahora sí que no todo es lo que parece y la verdad es que las flores tampoco hoy en día nosotros nos hemos ido como eh, tenemos a las flores como en un concepto de belleza, de feminidad de, pero la verdad es que no siempre representaron esto las flores en el arte es una figura eh, de la naturaleza que Lleva muchísimo, muchísimo tiempo siendo retratada en el arte. Originalmente en, la, en el medievo eh, representaba la pureza y la eucaristía. Eh, la mayoría de las escenas representadas en el medievo y más tarde en el barroco eran una eh, forma de representar la espiritualidad católica, por así decirlo, y la importancia de la misma en la sociedad. Entonces para mostrar la pureza de la religión se ponían, se adornaban flores de color blanco que representaban la, la castidad, la devoción la, la obediencia por ejemplo, en, muchas veces podemos ver a la Virgen María representada con con estas flores, ¿no? Más adelante, en los bodegones de Holanda del, o sea, nos vamos a ir hasta Holanda a los bodegones del siglo del siglo XVII, en donde el arte era 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 una un un símbolo de vida. Era una hay que considerar que en este momento estaba floreciendo el comercio mundial y las plantas y las flores eran vistas como estas eh, bienes estéticos <risa> que viajaban de un lado del mundo hacia el otro. Entonces entonces, pues eran, eran, sigue un poquito como esta fuerza mística de la vida, ¿no? Ya, ya vemos que los holandeses en el arte son un poquito, un poquito extraños. Dentro de esta época, curiosamente, también salió una pintura que a mí me gusta muchísimo, que es de hecho en la que me gustaría como, con, o sea, el, el ejemplo que a mí me gustaría traer, que es el suicidio de Ofelia. No sé si ustedes la, la ubican, chicas. Es una pintura que últimamente en la, en, en Facebook yo la he visto girar mucho porque es una pintura muy, muy bonita es el en teoría es conocido como el suicidio más bello de hecho el suicidio de Ophelia es una eh, pintura que fue creada en el por John Everett en el año 1840 si mal no recuerdo y pues este señor como muchas otras figuras del romanticismo se vio profundamente inspirado por la literatura muchos otros y él escogió representar una de las una, una de las escenas más trágicas de la de la novela de Shakespeare Hamlet, que es un suicidio de Ophelia. Hay que tomar en cuenta que la mujer siempre era representada, o sea, la mujer también en el arte, igual que las flores, había sido representada como esta imagen de la de la eterna belleza, de la juventud, de la belleza, de la fertilidad, y aquí vemos una representación muy distinta de la mujer y yo creo que representa muy bien cómo ha cambiado nuestra perspectiva de las flores y de la naturaleza en el arte. Aquí vemos a una una mujer bellísima, muerta, acostada sobre un río, con las manos extendidas, y se ve, o sea, se ve muy tranquila. Además ayuda el hecho de que todo Toda la estética alrededor de la pintura pues ayuda a esta composición que te da la sensación de, de tranquilidad de paz, de un río en el atardecer cuando realmente lo que te está mostrando es una escena muy trágica, es un suicidio de una joven y de hecho alrededor de ella podemos ver como las flores que están sobre su regazo pues también son flores ya marchitas, son flores que están muertas entonces eso se me hizo una representación muy interesante de la naturaleza como pocas veces la se había visto en el arte hasta ese entonces y por eso la la escogí las flores a modo de lecho rodean el, el cuerpo de la muchacha y aparecen en la escena como causa indirecta de la muerte esto es, esto es muy curioso porque estamos hablando de, de de naturaleza que también es responsable de la muerte de hecho si vemos más cerca en el cuadro son rosas rojas las que adornan el pecho de la joven dándonos a entender que pues es como una forma eh, bella de representar sangre por así decirlo y la verdad es que es o sea eso es más que nada interesante porque marca con una pauta de cómo se veían las flores en el romanticismo. Hay que recordar que el romanticismo es una época en la que la mayor acto de honor que podía que podía cometer un, un hombre era, era morir por amor, era sacrificarse por amor, ¿no? Entonces, ya lo, lo bello es visto como algo por lo que vale la pena morir, pero también como algo que ahora sí que, que es pasajero porque se pudre, como que empiezan un poquito con esa tendencia un poco más deprimente de la vida, y eso es lo que representa justo eso es lo que representa eh, esa pintura, hace la analogía entre la belleza de las flores la belleza de la naturaleza, con la belleza de la mujer, que si bien puede ser digo, dijo, visto, bajo, visto bajo los ojos de un romántico como algo inmortal, como algo presente, como algo como algo bellísimo, no deja de ser algo efímero, y es o sea de fondo, esta pintura, aunque es de, de nuevo de las más bonitas que he visto de mis favoritas es una también yo creo que una de las más deprimentes y hoy en día la naturaleza tiene todavía esta eh, más recientes vemos la misma tendencia de representar las flores representar la, la, la naturaleza como algo que está ahí como algo que es bello pero que eventualmente se va a marchitar eh, Y yo creo que esa es la razón por la cual la gente en primer lugar Empezó a obsesionarse con, con pintar flores, con pintar naturaleza Con pintar como esta belleza, como capturar este momento Que, que eventualmente se va, se va a ir Perdón por terminarlo con una nota tan deprimente, chicas, pero pues fue lo que encontré, fue mi investigación y ya saben que a mí me gustan medio los temas tétricos de pronto. Muy romántica, Entonces, muy romántica. Pues, sí, muy sí, románticos. sí, pero
2: no no son tétricos, son románticos, pero aunque claro. intenso. Intenso, vamos a ponerlo intenso.
0: <risa> sí, no, y la verdad está sí, padre totalmente. porque como tú dices, las flores tienen muchísimos significados sí. y, o sea, yo siento que es un elemento muy sencillo porque a la vez te puede transmitir mucho, o sea, me voy a ir un poco al otro extremo, al cine <risa> O sea, por ejemplo, a mí me da mucha tristeza en Ete, yo creo que todos hemos visto Ete Como nada más la pobre Ay, plantita, sí. la flor te transmite, Ete está feliz, Ete se está muriendo Entonces, o sea, sí pasa con el arte, pero de manera estática, por decirlo así Entonces, toda esta simbología que, que nos diste de, de este cuadro Luz, la verdad es que yo no la sabía o sea, yo como dices, lo había visto en memes <risa> Ahí en Facebook rondando Pero todo el,
2: el background Por decirlo así, la verdad, no lo conocía Entonces estuvo estuvo muy padre, amiga Sí, muy bonito Creo que todas estas eh, pinturas Como que transmiten cierta calma Y, y mucha vida, aunque sea Hasta lo, lo tétrico que nos dijo Luz, o hasta lo, lo Padre que nos dijo Mara, o hasta el, el mío, todas estas cosas transmiten Lo que transmiten por Este sentimiento que te da la naturaleza, las plantas y claro que la primavera es para mí, <risa> la primavera es como renacer o, o volver a nacer cuando una flor, flor florece es que está en su, en su mejor punto, ¿saben? Entonces eh, todas estas pinturas eh, dan cierta vida y cierta luz a temas tal vez un poco más tristes o o así, entonces eh, me encantó la aportación de Luz, no no conocí esa pintura. Y si pueden investigar todas las tres que mencionamos estaría ideal, pero sí, muchísimas gracias. Sí, exacto. Y pues nada, chicos, aprovechen ya el casi inicio de la primavera,
0: despéjense un poquito de la computadora y hacia al cielo, que últimamente no sé si lo has visto tú, Andy, o Luz, que está súper azul el cielo, entonces, pues, aunque no podamos salir, por lo menos asomarnos y voltear hacia arriba, ¿no? Estaría para despejarse un poco la mente.
2: Sí, claro. O sea, y, y ya van a florecer las patranas de Ciudad de México. Y, pues, en cualquier estado seguro ya todo se va a ver como un más bonito todo más verde. De repente hay muchos cambios de clima, ¿no? Pero es parte de Pero muchísimas sí. gracias por escucharnos el día de hoy. Y les vamos a traer muchísimos más temas así de interesantes y románticos para el siguiente claro, de... claro que sí, no se lo
0: pierdan síganos en todas las redes sociales de Media Lab y recuerden que además de Spotify nos pueden escuchar en Apple Podcast y en la página de Media Lab Radio entonces de que estamos por ahí estamos por ahí y como dice Andy muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan los siguientes capítulos que les tenemos unos temas súper padres entonces muchísimas gracias y nos escuchamos hasta la próxima adiós
1: ¡Hey! Gracias por escucharnos Si te quedaste con ganas de más No te pierdas el siguiente episodio Esto fue El Artebrije
0: Los hechos, comentarios y opiniones Expresadas en este sitio y programas Son responsabilidades de quienes los emiten Y no reflejan en ninguna circunstancia El punto de vista de la Universidad Panamericana De sus autoridades y de sus representantes legales Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.